0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivalete.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV, edição 89, cheia de novidades. Daqui a pouquinho vamos entrevistar aqui Shai Suede, esse ator aí que está fazendo muitos filmes um atrás do outro e lançou semana passada o trailer para a Jaula de João Weiner nos cinemas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Começando aí essa semana cinéfila de mês de Oscar, muita coisa acontecendo.
0: É isso aí. Começando com a nossa amiga aqui, que é a maior freguesa do plano geral, a pessoa que mais volta aqui para falar com a gente. A gente adora bater papo com ela, correspondente em Los Angeles, colaboradora do Estadão, e que apresenta também, junto com o Felipe Pitanga o podcast do Reserva Movisão, que a gente adora ouvir. Mariane Morissawa, bem-vinda de novo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? <risos> Obrigada por, por me convidar de novo. Tô aqui.
0: Tudo ótimo. Mari, te chamamos aqui para falar de uma série que eu e Flavinha, a gente estava atrasado, assistiu durante as férias, todo mundo comentava durante o ano passado, a gente não teve tempo para ver, combinamos, falamos, nas férias, com um tempinho, vamos botar essa série em dia. Uma série super premiada, estava olhando aqui, só na última temporada, teve 33 indicações, mais do que Meryl Town, mais do que várias outras, que é Succession, que teve a sua terceira temporada, aí no final do ano passado, pela HBO, HBO Max, essa terceira temporada encerrou dia 12 de dezembro e a gente descobriu que você é uma das fãs aí, número um da série, verdade?
2: Verdade, estou mesmo. Adoro aquelas pessoas horríveis. <risos> <risos> você,
1: que você acha isso mesmo, né? Pessoas horríveis de quem você não consegue descolar os olhos, assim. Eu, eu tava ontem, eu finalmente terminei, assim, minha temporada, né, vendo os últimos episódios. Você fala, gente, mas essas pessoas são todas odiáveis, né? e como é que eu continuo vendo, assim, principalmente o personagem do Roman, acho que a gente pode né, falar um pouquinho mais sobre Kieran C C C C Cokey, né? meu Deus, não sei falar o sobrenome dessa família até hoje.
0: É Cookey,
1: <risos> o, o irmão do Macaulay, gente, assim mais conhecido como irmão do Macaulay. Que personagem, o Diário. Mas, enfim, qual é o fascínio do Succession, Mari, explica para então, eu gente.
2: Bom, eu acho que, que o fascínio é... é... Tem dois, né? Eu acho que tem muita gente que assiste tipo, eu quero ver essa gente horrível, rica, rica não, né, bilionária se ferrar. Tem muito disso, né? Tem gente que fala assim, pelo menos na ficção, de vez em quando eles se ferram também, né? Mas eu acho que, enfim, enfim, a série é muito bem escrita, né? Os personagens são incríveis, apesar de serem todos horríveis. É, e os, ator, e as, os atores são maravilhosos né? Então é uma combinação Que, que é isso assim, é, Não importa Eu até Eu ia eu, eu, eu começar porque assim, eu, Por exemplo, The Crown, que eu acho uma série muito bem feita Muito bem escrita também Muito bem atuada, claro né? Mas ela me irrita um pouco mais Até porque eu me pego Torcendo pela família real sabe? Teve uma temp temporada Essa última temporada eu nem vi Deu um tempo, assim, The Crown, porque eu fiquei com dó, do comecei a ficar com dó do Príncipe Charles, aí eu falei, não, desculpa, é demais, não dá, não tem condição de você ficar com dó do Príncipe Charles, entendeu? E é, mas aqui não é bem, você não você até, assim, tem momentos em que você fica, né, um pouco assim, poxa, putz, cara, também com esse pai, né, com, também essa, com essa mãe, mãe né? Difícil, né? Mas não chega a ser muito dó. eu, eu vou confessar que eu tenho uma, uma certa, é, às vezes, eu tenho um pouco mais de compaixão pelo, pelo Ken Candle, mas enfim, que é o protagonista, né? Na verdade, da história, obviamente. Mas, enfim,
0: já falei demais aqui. Já. Não, mas você tocou num ponto. Tem uma questão que é a vingança do capitalismo, né? A gente é pobre, mas não sofre como eles, não tem os problemas deles. Mas tem um pouco esse milagre mesmo de Succession, que é personagens muito odiosos, que você não, não tem uma adesão imediata, você não chega a torcer exatamente por eles. Tem o que você falou, o Kendall ele é tão ferrado... Você tem alguma simpatia, mas também não chega a ter um amor por ele, né? Também não quer que ele assuma aquele império que você sabe que ele só vai fazer merda. Quer dizer, você não adere a nenhuma daquelas pessoas, mas quando vê, você também enroscado ali, né? Querendo saber para onde vai aquele poder todo, né? Eu saquei bomb. The whole world is next
3: You're the number one trending, topic, ahead uh, of Tater
2: Tots, e o Pope seguiu you. real...
1: Não, é, tem um fascínio, né, desse jogo de poder. Eu brinquei com o Thiago, que Succession é um novelão, né, gente? É um novelão com vários uns, muitos uns, né, para dar um movimento no negócio que é um novelão de família bilionária né, rica, né, como você falou. Então a gente até curte um novelão, né? enrolaços de família ali envolvendo mansões de 200 milhões, que ele dá um calote no pedreiro, né? de 200 milhões, não é? Assim, você fala, quem né? Então, assim, quem nunca deu calote ou tomou um calote, mas no caso deles a escala é milionária mesmo, né? A festa, como é que é? As férias de barraco de família eram é um iate de, entendeu? Milhões, então tudo é estratosférico. Tem hora que eu paro de ver o drama da série e fico olhando os milhões ali na tela, sabe assim? Tipo, olha esse iate, eu não consigo né, descolar do... do... Do, da, da coisa suntuosa, né, Tiago? Mas eu acho que tem um fascínio nisso aí, né? A classe trabalhadora que existe em nós fica fascinada, mesmo, mesmo que seja com raiva, assim, né, dos do jogos com de certeza. poder, a gente fica. Não, eu queria <risos> te
0: perguntar uma coisa, que pelo menos no Brasil, não sei, acho que nos Estados Unidos a série foi muito sucesso desde o início. Aqui no Brasil teve uma, uma, uma adesão meio espalhada, assim, a primeira e a segunda temporada as pessoas foram descobrindo aos poucos, principalmente a primeira, não foi um sucesso imediato. Quando chegou nessa terceira temporada no ano passado, as pessoas já tinham visto a primeira e a segunda, estavam aguardando com ansiedade e, a, e acompanharam nesse esquema que a gente adora ver da HBO um episódio por semana e estavam ali enlouquecidas na né, HBO Max esperando, do, do domingo à noite, cada episódio novo. Você acha que teve um, um degrau a mais nessa terceira temporada? A, a série ganhou mais combustão, mais estrutura nessa terceira?
2: Eu acho que... Então... Essa que é a questão, né? Tem muita gente que acompanha a série, e eu, eu acompanho muito redes sociais e tal, mas acaba acompanhando muito o barulho lá fora, porque como, enfim, eu estava em Los Angeles e tal, então tem muito isso, eu sigo muitas pessoas de lá de fora. As pessoas não estavam curtindo muito, né? a terceira temporada. Porque uhum. ela era... A estrutura dela... É... É muito mais, eles se, se aproveitaram muito mais dessa coisa da, do semanal, eu achei, é, para arrematar mesmo lá no final. Porque teve, um, teve um, um, uns episódios realmente ali, você falava, putz, mas é a mesma coisa que está acontecendo das outras temporadas, né? Do tipo, ah, o Kendall vai, acha que deu um golpe que finalmente vai ganhar do pai, o pai vai lá. Né? Aí a Chifre, de repente, começa E tá, tá, o pai tá, tá, Entendeu? Tipo, né? Sim. É, era só o pai mandando Todo mundo se ferrar né? Para não falar outra coisa E assim, era isso, entendeu? Então parecia que era mais ou menos A mesma coisa Só que aí não, não é né Porque tem aí o golpe contra golpe Enfim, não, não quero estragar é, muito Para quem não viu droga, né? Nossa, tô bate de volta, né? Teve tudo. <risos> e, então, assim, e, e eu acho que, que que foi isso, assim. Acho que eles estruturaram, porque como eles têm a, a audiência com eles, e a crítica com eles. Eu acho que foi muito mais ousado na, na... porque no fundo a série e, e você vendo das entrevistas, né? Do, do... Oh, meu Deus do céu, o problema da memória o do, da ansio, pessoa idosa. Isso, isso. Isso. isso, exatamente, O criador da série, ele, ele fala muito claramente que ele não acredita muito na redenção do ser humano, ele não acredita muito nas segundas chances entre essas coisas que costumam ter. E ele acha que as pessoas cometem os mesmos erros, elas podem até aprender, mas assim, não é uma coisa assim... Como costuma ser no drama, que a gente até gosta, né? De tipo, ah, a pessoa passa uma lição aqui, aí ela, ah, ela aprendeu. Né? Porque na vida, vamos combinar, gente, não é assim, Em geral, as pessoas não aprendem, entendeu? Continua, talvez lá, depois de tomar umas 10 na cabeça, talvez a pessoa aprende. E aí, nesse mundo, é, tudo gira muito em torno da mesma coisa, né? Do tipo, da retenção do poder, da retenção da riqueza, né? do. do é, o, o, da proteção da família, mas também da cobrança da família, né? Não, então, enfim. É, da, da perseguição, né? É, é isso que eu falo, eu falo, gente, nossa, mas. Para ser rico, dá um trabalho, né? E olha que esse é herdeiro, né? O pai que construiu tudo. Né? Mas você vê o casamento, né? Que já são aqueles episódios maravilhosos, do final que é do casamento do outro casamento da mãe. Na Itália, né, numa vila italiana, você fala: Gina, mas está todo mundo estressado, Sim, preocupado. Muito. Ninguém tá... relaxa. É, nem porque... Ninguém é. relaxa uso é. o usufruido
0: dessa riqueza jamais. Né?
2: Ninguém está feliz. É, tá lá, gente, desculpa, né? Tudo é. bem. Queria ser um pouco mais rica que eu sou, mas acho que rica nesse nível. Não queria também. É, mas,
1: mas... Mas é eu acho que é aquele rico do nível que também impossibilita a felicidade, né? Existe um nível de pobreza que impossibilita a felicidade e um nível de riqueza também, você fica muito escravo daquilo, né? É quase a família real, você brincou com The Crown, mas os casamentos têm que ser todos pensados, calculados, arranjados, né? Tudo é muito... Então, eu acho, eu acho que isso é fascinante. Mas eu, eu gosto mais de personagens nessa série do que a trama toda, porque o Thiago, por exemplo, teve mais dificuldade nas primeiras temporadas, né? Depois entrou mais. Eu tive dificuldade na primeira por conta desse zoom todo, que eu acho que ele está lá só para dar algum movimento para algo que não tem movimento além do diálogo em si, né? Mas a segunda eu gostei muito, a terceira eu achei que ela estava já azeitada e fui também, mas se você vir, você fala, cara, eles, tão, eles ficam esticando o drama, né, até que tem um diálogo desse na terceira temporada que fala, cara, o Roy, que é o patriarca, nunca se dá mal, eu já vi você, quem toda vez se dá mal, ele, aí quando você fica, ele nunca se dá mal, parece uma novela que tem que ir esticando, né? Então eu acho que, não sei como é que vem uma quarta temporada aí, não sei o que vocês...
0: Estão... Eu acho que o negócio do Zoom melhorou bastante, eu acho, da primeira para a última, é uma marca registrada da série, mas eles deram uma suavizada, e eu não sei Mari, pode ser cisma minha, mas realmente tive muita dificuldade na primeira temporada, porque eu não agarrava nesses personagens, eu achava o Kendall, por exemplo, um cara que tudo resolvia com fuck, 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 só falava fuck o tempo todo, e eu achei que até na terceira, os diálogos eu sinto um pouco mais... Burilados principalmente lá para o final, aqueles dois últimos episódios, na festa da mãe, o confronto final lá do pai com o filho, né, em que o pai finalmente diz que sabe do acidente, tudo, tem diálogos muito primorosos. O que eu gostei muito dessa terceira é a maneira como a mãe volta para a história nesse final e tem um papel decisivo nessa família. Né, os filhos não querem que ela tenha um papel decisivo, mas ela é a mãe, né, não tem como eles não, não terem né, uma, uma, uma influência muito forte na cabeça deles dessa mãe. E amo, preciso falar que eu amo. O episódio do aniversário do Kendall que é a prova de como gente muito rica é muito miserável. Porque Nossa. o que é aquela festa, o que é, e aquela coisa típica que a gente vê no Brasil também, de rico querendo se apropriar de símbolo de pobre, né? Ele com aquela jaquetinha do, do Hood né? Querendo fazer o mano do hip-hop, você fala, meu Deus do céu, que festa errada.
2: Ele remete já ao primeiro, ao piloto né, da série, ele cantando rap a Sim. toda, assim, se achando, tipo, né? E, e que é muito isso, né? Porque hoje o rap é super mainstream, né? Nos Estados Unidos. Foi totalmente apropriado, né? E, e é isso, né? Então, é muito engraçado. Agora, o negócio do Zoom, vamos combinar que a direção é Adam McKay, né, gente? Então, é verdade. tem esse Eu problema, falei né? É. é, então, tem ele sim. Ele não é. olha cima, ele olha é para
0: frente.
2: É, acaba que... E olha, Tiago, eu vou te falar, eu também tive dificuldade. Eu fiz a eu fiz entrevista da série, da primeira temporada, então quer dizer, antes, né? Então eu vi ali. Eles não liberaram todos, eles devem ter liberado uns dois episódios e tal. E eu achei, assim, muito bem atuada, né? Você vê que os atores são muito bons e tal, de cara, mas eu falo ai gente mas eu não sei se eu estou muito interessada nisso eu também tive dificuldade eu também eu não aí depois disso eu assisti mais uns dois episódios e aí larguei que também é normal para mim porque aí eu já tenho que partir para a próxima que eu vou fazer a entrevista né então muitas vão ficando pela metade e aí só mais assim é... Aí eu assisti, finalmente, e a segunda temporada também ficou meio pela metade, porque eu também tive que fazer, ver outras coisas, e ficou. E aí, antes da terceira, eu falei, não, agora eu vou assistir tudo, porque eu quero assistir é, né, é, de uma vez só. Então, é... mas eu acho, eu acho que... É... Mas eu acho um grande efeito da, da, da série isso, entendeu? De você não... Se identificar com aqueles personagens. Você se identifica em alguns momentos, você tem compaixão em alguns momentos, né? você, mas, é, mas mesmo assim né, você continuar, porque é, é totalmente o contrário, né? São todos personagens unlikable, que é tudo que a televisão não quer, e o Sim. cinema, né? são todos personagens que você não gosta e que, no entanto, é, você não consegue desgrudar. E eu acho que é isso, foi... tipo Big Só uma Nota, coisa que eu queria voltar que é rapidinho, desculpa, porque a Flávia estava falando né, dos iates, da vila e tal, mas ao mesmo tempo, a série tem uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, é... Tem aquele, aquele período que, o, que eles ficaram lá na Sérvia, né porque ele tava com medo de voltar para os Estados Unidos e ser preso. E aí, assim, não é a Sérvia, é do tipo... Aí você pode falar que é uma questão de, de orçamento, mas eu acho que não é só, entendeu? O que, que eles escolhem filmar? Eles ficam num hangar ali, num lugar... Num não lugar, entendeu? A cena mais incrível da terceira temporada, que é a Entre os Três Irmãos... É num estacionamento, tem uns, tem uns é, garçons vindo trazer o lixo, sei lá, umas pessoas que estão trabalhando no casamento, vindo trazer o lixo, que é incrível aquilo, né? Vindo trazer o lixo, eles tendo aquele drama ali, num é é. negócio cheio de pedra é. no chão, que você fala, não é num salão, é, entendeu? É, eu, eu, ó, amo aquela, é é, eu amo aquela cena, isso, Mari,
1: né? de uma super cena também de discussão deles, que é no quarto da filha do Kendall, né? Então está o quarto da menina, né? aquele cenário super infantil. Eu acho isso gênio de direção e de roteiro, que eu acho que estava no roteiro também, que é, é três crianças, quatro crianças, né? Que o, o, o quarto mais velho também chega. Que, que discutindo aquilo, né? assim, né? semiótica pura, né? No quarto daquela menina toda colorida, assim, é maravilhoso.
2: As I understand it, you want to take down your dad without implicating yourself. Correct. And without damaging the company to the extent that you lose control at your shareholder meeting. You have an actual case, Ken. Yes, I can kill him. Is he gonna watch? Could we make a note in the minutes that he's watching us? There's blood in the water. Sharks are coming. We're is a company. We're gonna a fucking company no. today.
0: Investigation's looking pretty bad.
2: I'm focused on not going to jail.
0: Logan says we have to take these cyanide pills. É a gente vai observando como é, a estrutura do poder ela se espalha para todas as relações pessoais, né? Quer dizer, o Kendall ele tem aquela ex-mulher no bolso, né? Ele ocupa, faz da casa da ex-mulher um QG para as coisas dele. A Shiv é uma pessoa que manipula altamente o marido porque ela sabe que é ela que tem o poder, né? tudo é meio, é, é, é tudo meio subterrâneo ali. Agora, é preciso falar um comentário da Aline, minha irmã, que é maravilhosa, que ela também demorou a aderir à série, que ela fala, gente, como é que alguém pode gostar dessa série? Só tem gente feia, só tem homem feio, os homens todos são feios, nenhum homem atraente que faz parte desse desse grande desencanto, né? Na terceira temporada pelo menos a gente vai ter o Adrian Brode que nasceu para fazer um milionário, né? Aquele homem fino, elegante, charmoso, é um... esperto pra caramba, né, tão ou mais bilionário do que o Roy e o, e o Alexander Skarsgård, no final, que para mim nem brilha tanto, que também é um cara meio estranho, meio nerd, né? Sempre de calçadidas ali, né? vestido de esporte, como se não tivesse muito dinheiro, mas tem. É um gênio da tecnologia, né? Como se fosse um novo, um novo criador do Google e tal, e que os, 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 os Logans têm que, têm que puxar o saco dele né? o tempo todo. Mas, no geral, entre os protagonistas, é... é Dura esteticamente ali, para mim a mais bonitinha é a Chiva.
1: Não, mas isso faz, faz. Eu disse: vê se você concorda, Mário. Eu disse para o Thiago que eu acho que esse casting ele também foi feito de propósito para mostrar para gente que não é os milionários, são pessoas. Comuns, entre aspas. Né? Não são as mulheres, são todas top models, os caras não são príncipes, né? É que a gente é que fica aí fantasiando, são pessoas bem cuidadas, né, gente? Porque, afinal de contas, tem dinheiro para o dermatologista, né?
2: Tem dinheiro para o estilista, né? Mas, né? É, mas é engraçado que outro dia eu estava lendo que uma coisa interessante que é o figurino da Chifre. Quer dizer, tem, tem, uma, tem um salto muito grande entre a primeira temporada, a segunda e a terceira, em termos de. de... É, valor de produção, né, gente? <risos> a série começa mais pobrinha, Verdade, assim. Sim, você pobre. até olhava e falava, gente, desculpa, tudo bem. Tudo bem, mesmo que eles não tenham muito bom gosto, que pode ser, entendeu? Mas, assim, as roupas estão muito pobrinhas, entendeu? Sim. E aí isso foi mudando. Só que uma coisa que é muito interessante, é, por exemplo, as, a, principalmente a Chive, que é a mulher, né? E que, claro, que que, infelizmente, a gente, todo mundo vai prestar mais atenção no figurino da mulher, né, na, no que ela está vestindo, as roupas delas sempre parecem um pouco erradas. Sabe, assim, tem alguma coisa nas roupas, e eu não acho que não é proposital, eu acho que é proposital, entendeu? Do tipo, é sempre... Ela muda muito do tipo de figurino. Então, tem uma época que ela só vestia terninho. Aí elas vestiu umas calças super assim justas com cintura alta e uma blusa, mas é tudo meio assim. Parece que não tá certo. Você vê, por exemplo, quando ela encontra a advogada, que é amiga, muito mais bem vestida. E é uma advogada, ela não tem, ela é ela é rica, claro, porque advogado nos Estados Unidos nesse nível ganha muito dinheiro, mas ela não é bilionária como Sim. a X é, entendeu? Então tem uma coisa engra... engraçada de mostrar isso, assim, né, desses personagens.
0: Mas, é... não sei se você concorda, mas, é claro, os três ali têm suas, suas grandes questões e defeitos e problemas para assumir um conglomerado daquele tamanho. Mas a Chive, me parece, entre os três, a gente nem está considerando o Connor que é aquele filho mais velho, meio encostado, ah, só que Conor, tem a graninha é. dele ali. Né? O Connor é o playboy, Dandy, é o Dante de verdade. É presidente, ali. né,
1: gente? É o futuro presidente. Vocês não é o futuro verdade, presidente né? dos Estados Unidos, é. que
0: é brincar de ser presidente, exatamente. <risos> mas a Chive, ela é uma pessoa é, que trabalha com política, ela tem uma certa formação política no trabalho dela. Me parece a pessoa, entre os três, ali mais competente para assumir, mas, de longe, é a que mais vai sofrer uma certa discriminação desse pai velho, machista velha geração que vai dar muito mais chance para o Roman e para o Logan do que para ela, né? Quando tá para dar chance para ela, ele puxa o tapete. Ele faz isso com todos, mas me parece que ele dá mais chance para os filhos homens do que para ela. E a gente sabe que é o que acontece muito, né?
2: Não, totalmente, totalmente. E é, assim, é isso. Todos têm seus defeitos. A Chive, eu acho que ela acha que ela é muito mais esperta do que ela é, entendeu? Mas ela é muito mais preparada, eu acho, do que os irmãos. Isso sem dúvida, né? Ela, ela circulava ali nos meios políticos que vão combinar, né, gente? Não é para qualquer um, ainda mais no nível Estados Unidos do negócio, entendeu? E, então, assim, é, mas tem, né? E tem essa cena, aquela cena maravilhosa que o pai dela... Nessa terceira temporada, que desculpa se for spoiler, gente, mas essa autora vocês já deviam ter visto. É, <risos> que, que o pai dela imita ela, como se fosse criança, tipo. ,in 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 ,in", entendeu? Que é. Eu, é altamente ofensivo. É assim, eu fiquei. tipo, Gente, desse homem que não se espera nada, porque ele tudo que é mais horrível, ele faz. Aquele momento eu fiquei, gente, que coisa que homem horroroso, entendeu? Talvez por uma mulher, mas você é muito ofensivo. Porque ele trata ela como se ela fosse uma menininha, entendeu? É, né? Ele e, chama e, ela de Pinky, né?
1: Ela tem, sei lá, trinta e tantos anos. Eu imagino, 33, é. 34 ali. E ele chama ela de Pinky. Né? Ele nunca, eu acho bacana uma vez ou outra, mas mesmo quando eles estão numa reunião, né? não é uma coisa em casa de férias, ela, ela é Pinky. Né, eu é, acho que ele, diminuir, ele, é, né? é, ele É, um assediador, né? Um pai maluco, né? Assim, um assediador moral, sim. né? Ele assedia até os filhos, né? Então,
2: sim, é, sim. E é
1: abusivo, né? E eu gosto muito do diálogo esse me marcou muito, dela com a mãe ali, também terceira temporada, gente, mas esse não, não anula a trama, tá? Não é necessariamente o um spoiler, ele podia estar em qualquer lugar, que a mãe falando, né, eu, ela fala, mãe, eu tinha 13 anos quando você se separou, você quer que eu escolha quem? Ela, ela trata a filha, né, quando tinha 13 anos, como se fosse uma pessoa manipuladora maquiavélica. Então, como é que você faz com uma mãe dessa, né? que aos, Quando você tinha 13 anos, te vê assim. Né? Então, uhum. assim... Eu gosto muito da construção, né? Quando você vai entendendo os personagens. Não que você fique com dó, gente, mas você tem uma certa compaixão, como o Thiago falou.
0: É, agora, é. uma coisa bem interessante dessa, dessa terceira temporada é que na primeira você tem logo de cara ali nos primeiros episódios é, o velho tendo um piripaque indo para o hospital, né? É um susto, mas ele logo volta ativa. É só para mostrar ali o primeiro laboratório dos filhos querendo tomar o poder caso ele morra, né? Mas ele logo volta e assume o poder. Nessa terceira você tem um problema dele que é muito pior porque ele continua nativa, só que ele tá como é que é tipo uma infecção urinária, né? Uma coisa que tá tá afetando a cabeça dele até que chega no momento X lá que é bem o um momento Shakespeare, para o rei está louco, né? E, e fica uma bagunça na corte ali que ninguém sabe o que fazer. Aquilo é muito bem cenado. É.
2: É, não, e, e, e uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda, mas que, que a gente falou do, do aspecto é, novela, né? mas bebe total nas fontes várias de Shakespeare. Né? O filme é totalmente shakespeariana, né? é, assumidamente, inclusive, mas é, é, é muito além de, claro, para quem não sabe, eu acho que isso já foi falado, mas como a gente está discutindo aqui tem que falar, claramente inspirada na, na história dos Murdoch, né, que são os donos da Fox News hoje, eram os donos da Fox até outro dia, venderam para Disney, é, que, que, assim, é, segue muito, né, a, a história deles, inclusive do irmão que, que rompeu, né, com, com eles e tal, rompeu mesmo, saiu da empresa né, e e o velho que não larga o osso né? e que manipula é, não só a empresa dele, como o mundo, né? Porque o, o Robert Murdoch é responsável por, é grande responsável por isso aí que tá aí, né? Por pelo Tudo que a gente tá, tá vendo. É, é, mas é, né?
0: Quero fazer uma pergunta para vocês duas: entre os coadjuvantes, as pessoas que não são do núcleo duro da família ali, quem é o coadjuvante preferido de vocês e aqueles que vocês não gostam de nenhum, que mais irrita do que, do que ajuda?
2: Mas quem não é da família, quem não é filho, você diz?
0: É, e tirando o pai e os filhos, né?
2: Ai, nossa, eu acho que os coadjuvantes estão bons. É, é difícil, é. eu acho. Eu Começando tenho pela Ryan Abas, né? Que desculpa, eu queria ver mais dela. Eu quero Sim. que ela volte a série. Porque ela praticamente sumiu da série e ela é maravilhosa. A personagem é um enigma, você falou: quem é essa mulher? O, de onde ela veio, você não sabe é. direito, né? Mas Como você, ela chegou ali?
1: Mas você sabe, Mari, que eu tô esperando até agora ter uma grande reviravolta dela entrar na trama e, nossa, arrasar com tudo. Tô esperando até agora, espero que venha na quarta, porque você não cria uma personagem forte dessa para jogar ela fora, né? Eu espero que na quarta temporada ela venha com força, porque a atriz também é maravilhosa. Né?
2: Exato, e... é. Mas...
0: Eu é... amo a Jerry, que é a executiva ali, quase ah, braço do de... é é... é E o, o Roma meio que trata de babá, quase, né? até dar uma grande confusão ali no final da terceira, porque é mais uma dessas provas de poder. né? O menino usa ela para tudo, né? Praticamente ela que faz tudo de bom que aparece dele no meu trabalho, é ela que faz e ela é meio que uma eminência parda ali. Mas ela sabe que ela tá o tempo inteiro na corda bamba porque essa família não presta e pode feder para ela a qualquer momento. É.
2: Eu porque amo tem a questão de ela ser mulher, né? Que é muito forte, né? De, de como o que, que ela tem que aguentar, que é muito diferente dos homens tudo bem, todos são humilhados, como a gente fala, mas o, a questão dela, ela tem uma preocupação com a imagem que os homens não têm, né? Não Sim. precisam ter. Ela tem, entendeu?
1: É. Aí são homens, né? Eu amo é. o, o, o que virou o Mr. Darcy, né? Como eu digo o Thiago, que é o Matthew McFadden, que é o Tom é. o M Só o sobrenome dele já dá... A, a, a explicação do pateta que ele é, né? que é o Obsgang, né? que sobrenome é, é esse, e eu, eu adoro ele, porque ele é, ele é grandão, ele é desengonçado, ele é frágil, mas ele quer ser poderoso, ele quer ser aceito pela família, mais do que a filha que já é, né? Eu curto as nuances dele, eu adoro essa neurose dele de ficar pensando em todos os episódios, como é que vai ser a cadeia, assim, é aquela obsessão dele... Eu acho, eu acho, que ele, eu acho um personagem super interessante, não que é um cara interessante, mas
2: o, a construção do
1: personagem eu acho maravilhosa.
2: inclusive ele está disposto a se sacrificar e ir para a cadeia, né? Enfim.
1: Sim.
2: É, enfim, eu não vou além disso, porque acho que é spoiler demais, mas, cara, é muito bom. E é isso, né? É tão engraçado porque. Claro, ele é um, quando eu vi ele como Mr. Darcy, eu falo, nossa, né? Porque Mr. Darcy, qualquer um, né? Acho que se o Tiririca for interpretar o é. dar Mr. Darcy, todo mundo da mulherada fica, ah, nossa, que incrível. Mas, <risos> mas, enfim, não, ele é um homem bonito e tal, só que não, nessa série, não, né? Nas vezes, eles não consegue achar nem ele bonito, né? Ele tem aquela voz, ele é alto, mas...
0: Tipo, a Mari acabou a de, de dar uma ideia aqui para o... É o Alder Gomes, né? Como é que é o Alder Gomes? Ah, é o
2: Alder.
0: Falando. O Alder Gomes, olha, por favor, essa sugestão da Mari maravilhosa, tiririca como o Mr. Darcy numa versão cearense de Orgulho e Preconceito. Vai ser maravilhoso.
1: Maravilhoso. <risos> Eu já imaginei Greg, a de, dança de de
2: Orgulho e Preconceito.
0: <risos> maravilhoso.
2: E o Primo Greg, gente...
0: Eu tenho uma irritação com o Greg e com o Tom, são dois personagens que eu acompanho, mas assim, eu nem compro muito aquele humor, o tipo de humor que eles fazem entre eles, me irrita muito, são dois personagens que, que realmente me irritam, eu não sei muito explicar por quê mas o Greg para mim é um cara, eu sei que ele não é tão bobo quanto parece, mas eu acho que as cenas, as, as falas dele, os diálogos mesmo que vão para o Greg para mim é um negócio que para mim, eu lhe maria da série tranquilamente, mas eu sei que muita gente gosta, e principalmente dessa, dessa duplinha que eles fazem como dois agregados que sofrem né, e comem o pão de o Então,
2: eu acho que a relação entre eles é interessante, né daquela coisa, porque o, 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 o Tom... Abusa dele, o abuso que ele sofre, ele transfere para o Greg, mas ao mesmo tempo eles estão meio brothers, entendeu? É uma relação bem doida, né? Assim, do tipo. Tem tá até uma certa tensão sexual ali, né? Vamos combinar, porque tem, né, gente? Tem uma coisa meio, meio assim. E, e, e eu não sei, não. Capaz do Greg herdar o império, eu não sei, não duvido.
0: Carai, ele não ser. é tão
2: bom quanto ele parece. Mas é, isso que é interessante no Greg, mas
1: a, aquela coisa meio desengonçada que não sabe onde é que tá isso irrita mesmo. Isso me é. isso não tem como Mas eu não fez é de mas...
2: propósito, claro, né? Ele, claro. ele é irritante mesmo, e do tipo e não é irritante, porque, por exemplo, o, o Roman ele é odiável, né? As coisas que ele faz, assim, mas ao mesmo tempo ele é engraçado, de verdade, assim, né? Ele é horrível, mas né. É, não é o caso do Greg, assim, que é, que é mais para o pateta do que e patético, né? Do que para qualquer coisa. Mas não sei não. Eu acho que ele tem um, possibilidades aí de mudança, ainda mais depois dessa terceira temporada. Vamos ver. É, para mim, Bom, o mote é.
1: dessa temporada seria assim, né, para gente terminar. Ninguém é inocente. Não tem ninguém inocente nessa série. Né? Ninguém se salva isso. Uh with due respect. No 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 obviously. yeah no obviously hugely looking forward to my
3: father dying. Right. What is this time? This friction. I thought my family was fucked up. This is next level. Roman is a knucklehead, Shiv is a fake, and Kenny is screwy. I've seen more than any of them.
0: This life is not for everyone. It's a number on a piece of paper. It's fight for a knife in the mud. I'm a good guy. I'm better than you. Succession, terceira temporada, está na HBO Max. As três temporadas estão na HBO Max. Estou olhando aqui, né? Mari pode confirmar para mim, mas não foi divulgada ainda nenhuma data de estreia da quarta temporada. Todo mundo está dizendo aí que, como aconteceu no ano passado, ela deve... Né, estrear no final desse ano, ou comecinho de 2023, e o Brian Cox, que faz o Patriarca, o Patriarca e o Roy Logan, falou em uma das entrevistas que parece que as filmagens dessa quarta temporada começam em junho, ou seja, nem começaram ainda, então deve-se manter esse calendário de estrear no final do ano. Lembrando que foi uma das séries afetadas pela pandemia, que não teve temporada lançada no final de 2020, certo? Pulou um ano, foi 18, 19, e a terceira temporada saiu em 2021, então imagina-se que a quarta, sai aí no final do ano, é isso, né?
2: É, eu acho que sim, eu acho que deve estrear lá para o... Porque não é uma, uma série que tem uma pós tão complexa quanto outras, sim. né? Eu imagino. Então, eu imagino que, eles, que estreia no final do ano, como as anteriores, né? Eles não vão pular mais um ano, eu acho.
0: É isso aí. É. Lá vem é recadinho rápido, né? Lembrando que Mães Paralelas já entrou na Netflix, está em cartaz na Netflix, e junto com esse novo filme de Pedro Almodóvar, 11 filmes dele, estão em cartaz na Netflix, de todas as épocas, né, temos aí Maus Hábitos, Volver, Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, Má Educação, Carne Trêmula, De Salto Alto, Kika, Lei do Desejo, enfim, muitos filmes de Almodóvar, e é engraçado que agora virou, né, tudo bem, já é um dos diretores cults aí mais conhecidos do mundo, mas ele virou praticamente uma carne de vaca em todos os streamings, porque a Amazon pois também é. tem oito filmes deles, e a Mubi tem 12 filmes de Almodóvar em 4K, ou seja, não tem como não achar Almodóvar atualmente. Né?
1: Ah, mas eu acho ótimo, né? Esse é o lado bom do streaming quando é bem programado, né, gente? É trazer para as novas gerações, porque tem, tem muita gente que nunca viu Almodóvar. Parece bobagem, mas não é não. A galera aí de 20, 20 e pouco, acho que o primeiro Almodóvar que viu foi Dor e Glória, né? que entrou na Amazon há, né? faz o Um ano, um ano e pouco. Então eu achei maravilhoso isso. Almodóvar na Netflix é... Eu tô, você, eu tô... tá falando
0: do Tom, você tá falando do Tom Holland, ator do Homem-Aranha, que não sabe quem é Pedro Amodoro, é dele que você está falando. É,
1: eu não queria dar nome aos bois, mas ele representa toda uma geração aí, viu, gente? Não vou falar nada não, mas aqui, na, aqui em casa tem vários adolescentes nesse nível, né? Mas eu tô louca para ver vários ali, e A Lei do Desejo, por exemplo, faz muito tempo que eu não vejo A Flor do Meu Segredo, até o De Salto Alto, assim, tem muito filme legal nessa né, programação da Netflix... E, e das aí, outras, né? Dá para completar aí a volta olímpica Modover.
0: Mário, um Modover para rever hoje.
2: Então, eu queria muito rever a Flor do Meu Segredo, porque eu me lembro. Faz um tempo que eu não revejo e quando eu e foi um pouco a virada no Modover, né? Eu gostava do Modover, acho incrível. O Modover pré-A é, Flor do Meu Segredo, né? Que era é, muito comédia. Mulheres foi um, um fenômeno, né? Mulheres à beira de um de ataque de nervos. Eu amo mas eu acho que ali foi aquela virada para ele mais para o melodrama e, e eu acho que o filme não é tão considerado, não é tão admirado como deveria, entendeu? Sim. Então, eu, eu acho incrível já assim que os personagens já são dubladores de... de, de só uma mudou, né? Para pensar, vou pensar no personagem, quem personagem vai ser? Dublador de filme. É isso que eles vão ser, Como assim? estar, gritando,
1: Novela rosa. Me sale negra. Lo intento,
0: pero cada página me sale más negra. Llevas 20 escribiendo novelas de amor. não Eu revi recentemente o Down Ball de Água Fria, que ele realmente é um pouco mais fraquinho. Assim, ele tem uma certa certo problema de ritmo ali, porque eu acho que é meio esse Almodóvar que já não quer ser mais tão cômico, mas também ainda não se achou no dramático. É um pezinho em cada canoa e ele está se testando. O filme seguinte é o Carne Trêmula, né? Que aí já foi um bar, ah, um negócio. Assim.
2: Sim. É, eu imagino que não é uma. Não, não se compara aos grandes melodramas que ele foi fazer depois, que eu acho que são superiores, inclusive, a essa fase pré-melodramas, na minha opinião. Eu, como falei, eu adoro, mas eu não acho que são da mesma. Né? É, complexidade e tal Mas não sei, eu tenho um carinho por esse filme Então eu, eu queria rever assim. Eu lembro Sim. que na época eu fiquei muito impressionada
0: E lembrando que o A Voz Humana, que é o curta do Almodóvar Com a Tilda Swinton, o primeiro filme do Almodóvar Falado em inglês, está disponível No Telecine Play, também já existe no streaming Para ver no Brasil, não está em nenhuma Dessas plataformas, mas está lá no Telecine Play Oi. Flavinha, Festival de Berlim encerrou semana passada com a entrega do Urso de Ouro. Foi um festival mais curto de apenas seis dias. O Urso de Ouro foi para um filme espanhol né, chamado Alcarraz, da Carla Simon. Uma diria, jovem, diretora espanhola, apenas no seu segundo longa-metragem. Né, o primeiro longa dela chegou a estrear inclusive no Brasil, chamado Verão, de 1983. E o Alcaraz fala aí de uma Família né, que trabalha numa plantação de pêssegos na região da Catalunha e que está para ser expulsa dessa região, porque os proprietários da terra é, querem transformar a, a terra ali em outra coisa, querem fazer uma região ali de construção de painéis solares e querem expulsá-los dessa terra. A vitória da Carla Simon fechou a trinca aí, né? pela primeira vez de três diretoras mulheres ganhando os três maiores festivais da Europa seguidos, né, Júlia de Cournot com Titane em Cannes, depois tivemos uh, um, Audrey, como é que é, Audrey Dewan, né,
2: Dewan,
0: uhum. de com de o evento Levenman em Veneza, um filme que não estreou no Brasil ainda, e agora Carla Simon, mas também teve brasileiro prestigiado e premiado lá, né.
1: É isso aí, você sabe, Thiago, que eu falo que é a volta olímpica, porque foi o Oscar e os três grandes festivais, a volta olímpica das mulheres, essa temporada, né? Maravilhosa. Agora, os brasileiros, acho que os brasileiros mandaram muito bem, né? Nos, assim, pela mostra pequena que nós tínhamos, seis filmes brasileiros só, né? Na competição toda, e a gente teve um urso de prata de curtas para amanhã de domingo, do Bruno Ribeiro, lindo, merecido, né? E é um urso, gente, né? A gente tende a menosprezar os curtas. E eu acho que isso é uma questão bem crônica nossa aqui do Brasil, né, que a gente meio desconsidera os curtas, mas é um prêmio importante. E também o TED Award, que foi para Três Tigres Tristes. Eu ensaiei várias vezes para falar isso sem errar, viu, gente? Do Gustavo Vinagre, que também é um filme que eu adorei, que tem todo um clima né, do mundo em que a gente está. E ganhou o prêmio de melhor ficção do TED Award, que é um prêmio prestigiado, sim, gente. Faz muita diferença no circuito todo de distribuição, que é um prêmio dado a filmes de temática LGBTQ+. Então, feliz aí com os nossos prêmios
0: bom um Vamos bombal abaixo.
3: Mas é melhor fazer o Adal, porque sim, o aire surmelhou. Ah, oh, vale, claro. Sim, sí. Vamos ensinar um mecânico
0: e desde que eu faço assim, a primeira sempre. Com
2: que ficou em terceiro na, na premiação do público da Sessão Panorama, que tem muitos oh. filmes, então é uma coisa bacana, assim, para o filme, né? É um filme bem forte também, acho que... Você viu o Fogarel, Mário? Vi.
0: É, nós vimos também longas e, cara, um filme muito interessante um filme de Goiás né da Flávia Neves uma jovem diretora primeiro longa de ficção primeiro dela
2: primeiro né? longa de ficção uhum.
0: e que trata de um de um assunto é muito louco como o Brasil tem ainda zilhões de temas não explorados pelo cinema né é um hábito que existia talvez exista um pouco até hoje em Goiás de na cidade de Goiás Velho havia um asilo lá né, onde haviam muitas pessoas com deficiência mental, e essas pessoas eram é, acolhidas, né, entre aspas, nas casas das pessoas para trabalharem é, como empregadas domésticas, mas não era nem empregadas domésticas, né, era meio como um agregado da família que faz tudo, que cozinha, aquela coisa tipicamente brasileira, né? A pessoa tá lá, ela trabalha a vida inteira, mas ela é uma agregada da família, ela não tem salário, ela não tem contrato, ela, ela é tratada como uma pessoa da casa, só que ela trabalha e não tem nenhum tipo de remuneração, né? É, são os várias, as várias modalidades de, de trabalho escravo no Brasil. Em maio a gente vai ter a estreia do Pureza também, que é o filme do Renato Barbieri, estrelado pela Dira Paz, que trata de trabalho escravo na região rural, né, na região nordeste, as, as centenas de fazendas que ainda existem no Brasil que ainda né, usam trabalho escravo num país imenso como o nosso e é talvez o nosso maior problema não resolvido.
2: Não, com certeza. E é isso, né? Eu, 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 acho que tem uma leva aí de filmes do Centro-Oeste, que é uma região que sempre foi é, deixada para lá, né, culturalmente, assim que era ah, é a região dos sertanejos. Né? Goiás é o quê? ah Sertanejo, né? Ah, aquela música que que a, a, a elite cultural não, não respeita, não, não, não considera e tal, e, no entanto, é uma região riquíssima, a região do agro, né, região politicamente importantíssima, porque eles mandam é, ter uma bancada fortíssima, né, Na, no Congresso e mandam em muita coisa, e, e, e não era vista nos cinemas, né, então acho que a gente tem uma leva aí de, de diretores é, foca, focando essa região, que são de lá, né, que estão trazendo histórias dessa região é, para a gente ver. Né? É muito legal. Eu achei o filme incrível.
1: Assim, primeiro por um filme de estresse, segundo que traz muito da própria história né, da Flávia, que depois, quando, quando acho que mais gente assistia, a gente detalha mais isso. E essa questão mesmo, né, do, das entranhas do Brasil, o que me pegou muito na trama é a questão da mulher, né, onde os vários espectros da mulher brasileira entram nessa trama, né, e na nossa história, né, a mulher que é conivente, a matriarca da família, a mulher que não queria estar ali, né, que é a, a, a filha dessa matriarca, a, a personagem da Bárbara Collin que rompe com tudo, né, a mãe dela que rompeu, também, então, assim, as, né, e também as, as que são, né, que tem essa deficiência intelectual, que entram ali também totalmente quase como um objeto, né, como o Tiago falou, um eletrodoméstico, né, uma escravidão pura ali, então, é, é a mulher muito bem retratada, eu acho, fiquei muito as feliz. várias né?
0: facetas, várias facetas da sociedade patriarcal brasileira, né, com certeza. Isso aí,
1: isso aí maravilhoso.
0: Mari, querida, muito obrigado mais uma vez pelo papo. A gente descobriu logo que você era fã de Succession. Eu falo, vamos chamar a Mari para falar de Succession. Uh, volte aqui para falar de mais séries, que o ano está só começando. Né? A temporada forte de séries ainda vem pela frente e a é. gente tem muita coisa que ver. Obrigado mesmo. Com
2: certeza. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite de novo. Foi um prazer, como sempre. Beijo, Mari. Beijo. <tos>
0: E a gente conversa agora com esse ator talentosíssimo aí que tem marcado grandes participações tanto na TV quanto no cinema, começou lá atrás na novela Rebelde, depois a gente acompanha ele há muitos anos aí na Globo, grandes novelas como Império, Novo Mundo, arrasou no sotaque baiano em Segundo Sol, acabou de participar de Amor de Mãe numa atuação aclamadíssima aí para o público e crítica. E no cinema está colocando os dois pezinhos aí há bastante tempo. Estreou na comédia Lascados, mas já participou aí de Jonas, da Lopolite, A Frente Fria, que é a chuva atrás, do Neville e da Almeida, O Banquete, da Daniela Thomas, Rasga Coração, do Jorge Portado, Toma de Mal, do Lui Farias, onde ele faz o Erasmo Carlos, muitos outros filmes, Domingo, do nosso amigo Felipe Barbosa, e agora está lançando o thriller A Jaula, do João Weiner, repórter fotográfico da Folha, anos atrás, aí documentarista, primeiro longadeiro de ficção, em que ele está aí enjaulado, sofrendo bastante. Chay Suede, bem-vindo aqui ao Plano Geral.
3: Muito obrigado pelas palavras bonitas, pelo carinho ao falar de mim. Obrigado mesmo, fico honrado. É, nunca, é sempre novidade para mim escutar assim, umas coisas bonitas como você disse. Então, obrigado mesmo. Obrigado pelo espaço. Vamos falar da jaula. Estou aqui para isso. Vamos nessa.
0: Só lembrando, aqui, a Jaula, o Chay faz esse assaltante que resolve assaltar uma SUV numa rua deserta, entra no carro, quando ele tenta sair, não consegue. É uma armadilha, o proprietário armou, né? Preparou uma armadilha para um eventual ladrão e ele passa ali a primeira hora de filme inteiro enjaulado dentro desse carro. E aí eu já vi você falar que nunca sofreu tanto num, num filme, é verdade? É verdade,
3: é verdade mesmo, porque por muitos motivos, né? Claro, o sofrimento físico ali do pouco do pouco espaço, espaço limitador, é, de a gente ter que resolver cenas muito complicadas sem o auxílio do movimento, né, do movimento de corpo, do movimento, é, é, do deslocamento mesmo. É, isso foi muito desafiador e difícil, mas muito, infinitamente mais difícil do que isso foi passar um filme praticamente inteiro sem contracena, sem ter outros atores, sem ter de onde... É, é, me abastecer e me reabastecer num dia cansativo, porque é, é, para no meu trabalho é sempre nos outros atores, onde eu encontro refúgio, onde eu encontro é, é, força, onde eu encontro criatividade. Então, um filme onde eu podia contar com um ator, e esse ator era eu, foi um filme difícil. Foi difícil, mas também foi um filme que me, me deu possibilidades de fazer coisas que eu não faria em outros filmes.
0: Eu já fui roubado 28 vezes nessa vida. Só carro foram quatro. Mas com esse aqui eu resolvi fazer diferente.
1: Eu imagino assim, porque os poucos momentos que você tem de contracena é com a voz do Alexandre Nero. E a gente sabe que em cinema essas coisas são inseridas depois. Né? Eu imagino que a produção falou, e você foi naquele tempo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você controlou esses tempos de diálogo, né, que são tão importantes, porque aquilo vai mexendo no seu né, estado emocional, mas, ao mesmo tempo, o Anero não estava lá né, com você.
3: É, em geral, tinha alguém lendo o texto dele, é, e eu precisei fazer esse exercício de imaginar, mais ou menos, como ele... É, como ele daria esse texto, para onde, onde ele iria com o texto, e, inclusive, para eu poder interromper em alguns momentos, né, para poder interromper também a voz que lia, como acontece numa ligação de telefone, né, em que a gente não está enxergando a outra pessoa, sempre acontece isso, né de se falar um pouco em cima do outro, então, para dar essa realidade de uma ligação telefônica, foi difícil, foi, a gente precisou pensar em algumas coisas, mas, em geral, eu até consegui imaginar. É, é, dentro é, do possível, como Nero faria. E depois, assistindo o filme, realmente as coisas se, se encaixaram. O fato de eu já ter trabalhado com ele me ajudou também nisso.
0: Sim. O Xai, mas como é que era ali? É, é, é um set que é um carro aberto, na verdade. Né? Você não está no carro fechado, você está num carro aberto com câmera em volta, era né? meio isso. Era isso. Era um carro, ele tinha ah, as portas cerradas, assim era um carro
3: cerrado não na metade Mas cerrado logo no canto
0: Sim.
3: E para virar uma boca de cena E para poder dar mais possibilidades Para aquela câmera né, que, que precisava encontrar mil maneiras diferentes De filmar o um mesmo ator Com o um mesmo figurino no mesmo carro Durante uma hora de filme Então isso foi uma preocupação Que a gente teve logo no primeiro momento E eles tiveram desde a pré-produção é, De tentar trazer dinâmica Para o filme né? Apesar de, de ser um filme é, de um ator, em um cenário, um figurino, a gente precisava que, que esses planos e essas coisas não se repetissem, que parecesse realmente a cada momento um novo momento. E vendo o filme, é, é, fica claro que isso foi uma preocupação e que em muitos momentos a gente conseguiu.
1: Eu queria que você falasse um pouco mais agora desse contexto do roteiro, né? Porque a gente sente as cidades brasileiras tão violentas, né, esse fim de semana mesmo eu andei comentando com amigos, assim, de episódios violentos, que a gente meio normatiza, mas, né, a gente neurotiza também, né, assim, todo mundo ultrassensível, guardando frustrações, episódios de violência, e isso é um, no filme é uma coisa exacerbada, né, o que é que o, isso pode acontecer quando a gente exacerba mesmo, então eu queria que você falasse um pouco como trabalhou isso com você, né, com o roteiro e com o João, o diretor.
3: O contexto de violência que está presente no filme, né, ele, ele se atualizou muito nas últimas semanas e realmente o filme está sendo na, lançado agora. É, é, tem um salto aí temporal que, que é até assustador, que faz parecer que esse roteiro foi escrito há três semanas né, e não há anos atrás. Foi filmado há quatro anos atrás. Mas para você ver que essa realidade ela, ela dura mais do que simplesmente quatro anos ou um período de tempo. É algo que vem sendo construído nas últimas décadas é, e, 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 tá, e a gente está vivendo um momento onde isso está ganhando rosto, né? isso está ganhando destaque, isso está ganhando persona, o que é muito triste, e muito triste que o filme se atualizou. A gente adoraria dizer que era um filminho sobre 2018, né? sobre aquele tempo lá e como as coisas melhoraram, mas infelizmente não é o que a gente pode dizer. E, de uma certa maneira, os bons filmes se atualizam de alguma maneira também. Eles vão atravessando o tempo, os anos, e vão se ressignificando através do, do olhar de quem os vê naquele determinado tempo. E vai trazer novas questões, trazer é, 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 coisas que, num tempo anterior, ele não tinha trazido. Então, o filme, é, com certeza, é um filme bem contemporâneo. E nos, mas, no set, é, todo o background político, social, as discussões que o filme poderia trazer assim que pronto, elas, ela, isso não era o nosso assunto principal no set, não era, não era o que a gente estava preocupado no final das contas. A gente tinha tra um trabalho um pouco mais é, é, de a gente tinha um trabalho um pouco mais é, imediato para fazer, né? Que é construir esse personagem e essa decadência física, isso a gente sabia que ia dar trabalho, então a gente estava muito mais preocupado com o quanto de energia o personagem tinha naquela cena em comparação à próxima, e de como a gente podia usar a falta de energia a nosso favor, né, as dores, quando elas vinham mais fortes Ou em que momento a desidratação estava pegando Em que momento a fome estava pegando Isso era uma preocupação muito mais do set Do dia a dia do set Do que as discussões que o filme pudesse levantar é, Assim que pronto né?
0: Quando entra alguém eu consigo travar as portas À distância pelo telefone Aí não dá mais para abrir por dentro
3: o pai não pode conversar agora. Cara. Passa passa pra mamãe, caralho! Chama o pessoal, eu tô preso aqui dentro. O
1: carro é completamente blindado à prova de som. De fora ninguém te vê.
0: A única forma de você sair daí é usando a chave que obviamente tá aqui comigo. O que você faria se pegasse seu filho roubando, hein? Eu não sei. Resposta errada. Mas é, a gente sempre tem curiosidade sobre esse processo de emagrecimento para um personagem desse. Foi uma coisa acompanhada com um nutricionista, você foi direitinho ali, teve percalços, teve momentos inesperados, como é que foi?
3: Com acompanhamento, claro, tudo certinho e difícil, ainda assim, com mesmo com acompanhamento porque eu tinha eu não tinha muito tempo e precisava, queria perder o máximo de peso possível. E eu comecei, no primeiro dia de preparação, me pesei, estava com 78 quilos, e, e eu não, nem sabia onde eu ia terminar, mas eu ia tentar fazer o melhor possível. E no final do filme eu estava pesando 69, então foram 9 quilos aí nesse processo de preparação até o fim do filme. E o filme, por ter sido feito é, cronologicamente, permitiu que realmente a cada cena eu tivesse mais magro do que na anterior. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua
1: questão psicológica, né, porque... Né, tem toda a questão física ali, que é muito importante, mas o personagem vai entrando nessa essa jornada, né, noite adentro, noites adentro, você vai se desgastando psicologicamente. Então, como é que foi esse seu trabalho também de trabalhar nessa né, psicologia desse personagem? Né? Ele vai
3: se fragilizando, fragilizando, né? Pois é, é. O que me deu, eu acho que onde... É, no primeiro momento eu precisava muito entender o personagem mesmo assim quem era esse cara né para além do momento ali do carro né como como era mais ou menos a configuração da família dele o que ele fazia o que ele não fazia quem eram os amigos dele e isso deu isso foi foi o que a gente fez durante a preparação durante é, é, o momento em que a gente ainda não estava no set né e aí o João me ajudou muito trouxe pessoas que ele achava que poderiam é, é, trazer imagens para minha cabeça ilustrar situações e lugares e me contar certas histórias, isso foi muito importante, e uma vez que a gente conseguiu, que eu consegui desenhar esse universo do personagem, é, eu precisava só deixar aquilo acontecer ali no set, deixar aquilo fazer parte de mim, como já vinha fazendo algumas semanas, e no set realmente o que a minha atenção era muito sobre aquela cena daquele momento, sabe, como é sentir dor de uma bala entrando no seu quadríceps, rasgando o seu músculo? Como é, 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 é minha, beber uma suquita e depois passar três dias sem beber nada, com aquele açúcar ainda na garganta? Então, era, era uma preocupação muito mais física e, e, e de como o cara, de fato, sente aquilo e, e como aquilo mexe com o humor dele, como aquilo, às vezes, faz até ele viajar e querer abstrair, estar em outro lugar e pensar em outras coisas... Era muito cena a cena, sabe? Eu, é era um tudo sobrevivência, muito... né? Muito, muito daquele dia, daquele momento. Tipo, qual é o melhor ângulo, com a pouca energia que eu tenho agora, qual é o melhor ângulo para eu chutar essa janela, sabe? Onde eu vou conseguir aplicar mais força no meu calcanhar, onde eu vou gastar o mínimo de energia e vou conseguir golpear novamente. Era muito mais esse lugar de sobrevivência, que o cara começa a fazer certos cálculos depois de um tempo, que eu estava, eu não fazia coisas, é, grandes progressões, assim, é, eu, eu realmente fazia as coisas a curtíssimo prazo nesse filme, a curtíssimo, eu só quebrava aquela pedrinha que estava na minha frente, a outra, que era maior, que viria depois, eu só quebrava no momento em que ela aparecia, esse foi um filme que eu precisei realmente viver segundo a segundo, como se fosse o único e o último, porque... É, por, por, por eu não ter diálogos, grandes diálogos, por não ter outros personagens, a minha sensação é de que eu estava na mesma cena do momento em que eu comecei o filme ao, até o fim. Então eu, eu precisava encontrar esses pontos de apoio para me sentir forte o um bastante para dar o um próximo passo, entendeu? Então eu estava muito a cada segundo pensando exatamente no que eu estava fazendo ali. Para muito além do que, ele, do que ele era, do que ele queria, do que eu sabe? Era, era sobre aquele momento. E acabou funcionando muito por conta da atenção do João é, é, sobre a decadência física do personagem, as nuances de energia. Ele estava muito atento a isso e eu pude relaxar das outras coisas e focar só no que eu tinha para fazer naquele momento.
0: Quer dizer, a jaula foi o seu reality show de confinamento. Você não precisa ir mais eu para o é. limite. Já foi, né? Já, já aconteceu.
3: Já foi. Eu acho que foi, acho que vale. Sim.
0: Poxa, a Flávia sabe que eu sou super noveleiro e tal, também já trabalhei como roteirista na Globo, fiquei muito impressionado mesmo com Amor de Mãe, que foi uma novela da pandemia, que foi interrompida, e foi lindo ver o seu personagem, que era uma coisa tão pequena no começo, crescendo, 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 até aquela última semana assim, assombrosa, todos vocês, Regina Casé, Adriana, fazendo uma última semana assim, incrível. Mas TV é, é indústria, é fábrica, a gente sabe, né, aquele rolê de seis capítulos por semana, Queria que você falasse um pouquinho em retrospecto o que você sente que o cinema já te deu, já que você tem aí uns 11, 12 filmes aí no currículo. Você, com uma carreira tão breve, já trabalhou com duas diretoras mulheres, né? com a Dani Thomas, com a Politi. Como é que você vê? O que, que o cinema... Com a Clara, ficou? né? A
3: Clara co-dirigiu com o Felipe o, o Domingo, né?
0: Clara, com o Domingo, é verdade. verdade. Tem a Clara também. É.
3: Eu também sou noveleiro, também sou apaixonado pelo universo e o circuito da telenovela brasileira e da história. Eu sou, e, assim, sou noveleiro a ponto de você falar um ano e eu falar a novela que estava passando. É esse nível. <risos> é. Então, assim, o cinema, cara, me deu possibilidade de fazer coisas muito arriscadas é, que talvez eu tivesse medo de, de, de sustentar por um ano que seria o caso de uma novela, no caso de um personagem mais ousado, por exemplo. É, o cinema me dava essa possibilidade né, de, de arriscar num, é, 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 e ter certeza que eu vou conseguir é, fazer aquilo com início, meio e fim, com qualidade, sem perder tenacidade, sem perder musculatura no processo, porque são períodos mais curtos de filmagem, um recorte da sua vida. Aquele filme acaba sendo muito sobre aquele momento da sua vida ali, né? Então, a novela não, a novela é sobre um ano da sua vida, então, é sobre muitos momentos da sua vida em um ano. É, por exemplo, do Bruno Safad, eu fiz um personagem, com o Bruno Safad no sofá, eu fiz um personagem que seria difícil manter na televisão, por exemplo, porque era um personagem que eu fazia, é, 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 eu era, como fala essa prognato, eu fazia um, eu fazia um prognativo faraó, oh, esse aqui, faz assim o cara que vivia na praia e tal seria difícil, faz, até fisicamente mesmo, ficar sustentando isso durante um ano, então foi um, um recorte ali que a gente teve de fazer aquele, aquele longa metragem eu pude fazer uma coisa diferente, eu acho que o cinema é, ele dá possibilidade essa me deu essa possibilidade assim de fazer uns personagens talvez eu não faria numa novela inteira né e a própria novela sistema no qual ela é construída não permite tanta construção assim, né? Às vezes. Às vezes permite. Em compensação, eu fiz Segundo Sol, como você falou, que também era uma composição muito realista, mas muito diferente de mim. Um cara baiano, que andava diferente, falava diferente, era tudo diferente. Então, eu acho que o, a, o cinema me, me deu algumas possibilidades de fazer coisas diferentes, experimentar, me experimentar. É, e a novela me deu é, tudo, né? O que eu tenho, na verdade, eu aprendi a interpretar fazendo novela. Então, é, tudo que eu fiz no cinema, e ainda vou fazer. Eu devo muito ao que eu aprendi no, no, no na novela, entendeu? No dia, a dia de uma novela. O quanto Laudima é um excelente, porque é, era uma novela que já era difícil, os, é, todos o circuito já era difícil, ali o tema já era era um tema muito mais de dentro do que de fora, né, e a gente precisava o tempo inteiro convidar o espectador para dentro dos personagens, para dentro dos personagens, é, e, e que ao mesmo tempo teve uma pandemia, então o que já era delicado se tornou super delicado, porque a gente já não podia mais se encostar, não podia mais se beijar, não podia ter contato físico, tinha que fazer mil testes, poucas cenas por dia... Então, esse é um exemplo de quando a novela é, traz dificuldades e empecilhos que não tem nada a ver com arte, que são coisas práticas de produção, de operação, mas que te obrigam a, a arrancar de você coisas que, talvez, numa situação mais confortável, você não, não arrancaria. E a, e a reta final de Amor de Mãe é como é muito por conta da dificuldade que a gente estava enfrentando, muito por conta do percalço. Talvez fosse tudo lindo e maravilhoso, a gente não, não, não emburacaria daquela maneira na, nas cenas finais.
1: Como esta noite tá Eu vou dizer uma coisa pra você, filho. Filho não tem preço. O sol então Por eles, eu sou capaz de matar e morrer. Cadê meu filho? Cadê
2: meu filho? Tu roubou essa desgraçada.
1: Por ele eu enfrento qualquer coisa.
3: Eu aposto que você nem contou pro Danilo que você vai morrer. Não
1: contei.
2: E você não vai contar também.
1: E eu acho que é, eu brinco aqui, essa é uma piada interna entre mim e o Tiago essa coisa do da novela, porque ele sempre foi super noveleiro e eu sou mais assim amo o estilo né, brasileiro de contar histórias. Acho que a novela é um patrimônio nosso. Eu só não sou espectador ideal porque eu sou impaciente. Eu quero que saber da trama, ela dura muito, começa uhum. pra... tarde ansiosa no meio, mas eu acho maravilhoso como hoje em dia a gente tá tanto em novela, quanto em séries e cinema, né, se comunicando muito, né, tanto os atores como os diretores, né, o João Weiner é um cara que vem do jornalismo, que fez documentário, agora tá na ficção, então eu acho que esse
3: momento que a gente tá
1: é muito feliz, assim, apesar de todas as dificuldades do nosso audiovisual, isso, isso. é muito
3: interessante, né. É, e mais do que nunca, tem, tem veículos para passar os mais, os mais diferentes tipos de, de conteúdo e produção, né? Tem cada
0: vez mais espaço para a produção brasileira, e espero que tenha cada vez mais. O, o Chai não sabe, mas ele era meu vizinho de Gávea, eu, eu, eu voltei para São Paulo, e você, a Laura e seus filhos estão é. morando em São Paulo agora? Também, estão morando em São Paulo, a gente era vizinho de... de, de era, era perto, tinha bastante Páscoa, de você, né? ali, na Marquês São é. Vicente, aquele pedaço, perto do shopping, aquele pedaço. Legal,
3: legal. Mas... Tá conseguindo curtir São Paulo já? Não muito. A ah, pandemia, né, cara? Assim, é. A gente mudou para cá em 2019. Eu curti um pouquinho, mas depois entrou a pandemia. Eu fiquei muito em casa. E agora as coisas, quando aliviaram um pouco, eu, 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 dou... eu não sou uma pessoa assim, muito festeira de sair noite afora, nada disso. Mas eu curto muito fazer coisas na minha casa, assim, em geral. Então eu tô sempre fazendo um churrasquinho de frutos do mar, alguma coisa, um almoço. Alguma coisa principalmente de
0: urna e, e aqui em casa mesmo é, é São te... Paulo. É bom para rolar em casa, é o é, carioca tem mais é poeiro, pra... paulista é mais caseiro.
2: É, é. <risos> é.
1: e
3: é bom mais crianças também, né? Exato, é o que eu gosto assim, né? Que eu amo, né? Ficar com os meus filhos, ficar com o filho dos outros também né, que traz em casa <risos> brincando,
0: é o que eu gosto. Isso aí. É. O Chay, por fim, queria que você comentasse uma coisa que você falou na entrevista para Maria Fortuna no, no a Maria Fortuna no Globo. Tá ótima a entrevista. É, é. Você é um cara muito religioso e você tem usado mais a palavra cristão. Porque a gente está num momento tão politizado que a palavra evangélico é, ficou meio poluída por uma questão política, né? Tá, tá muito ligada a uma questão de projeto de poder, tal então é que você tem preferido usar a palavra cristão ultimamente, né?
3: Eu sempre usei, na verdade, desde muito novinho. Sempre, é, quando me perguntaram se eu tinha alguma religião, eu sempre dizia que eu, que eu era cristão. E continuo dizendo, porque é o que eu sou mesmo, assim. E quando a Maria me perguntou sobre como eu enxergava esse cenário, né, a gente conversou sobre esse assunto, é, eu disse a ela aquilo né, que está escrito lá, que, que, que esse, o, o rótulo né, acabou ganhando contornos que não, nunca pertenceram a, ao Sim. povo cristão, e nem precisam pertencer, a gente não precisa é dar conta de coisas que não são a nossa demanda, não. Nossa demanda é o que Jesus falou, sim. e o que ele fez, e os exemplos que ele deixou. Essa é a demanda do cristão e essa é a minha demanda. Qualquer outra coisa que estão dizendo
0: por aí é o que estão dizendo por aí. Alguma vontade de dirigir, você tem ou não passa pela sua cabeça?
3: Eu tenho, sim. Eu tenho, sim. Mas a minha vontade maior atual, né, de, de tirando, interpretar, né, a segunda vontade é realmente de, de colocar coisas que eu já criei em andamento, né? E nesse período de pandemia eu, eu pude voltar alguns projetos, recomeçar algumas coisas, inclusive finalizar uma delas. E é, eu gosto de escrever, adoro escrever. É, quando eu prestei vestibular lá em 2009 para cinema, era para ser roteirista... Então, é, é o segundo lugar onde eu mais gostaria de, de estar num, num momento próximo, até porque os personagens que eu escrevi, eu quero interpretar alguns deles. Então, eu não podia estar dirigindo também, né? É, ainda não sou esse, né, esse multiartista, mas um dia eu chego lá. Mas tenho muita vontade de dirigir, tenho muita vontade de escrever, tenho muita vontade de colocar projetos criativos em andamento, de participar criativamente de coisas... E eu vou descobrindo onde isso é possível, de acordo com o meu tamanho, de acordo com as minhas possibilidades também, técnicas e tudo mais. Isso aí.
0: Vai falar com o Celton, vai falar com o Lázaro, vai falar é com o Matheus do todo mundo Só que já é
3: é isso. <risos> isso é aí. aí. Chay,
1: muito obrigada pela conversa, pelo papo, pelo filme, pelo é, trabalho. É Continue filmando, né? fazendo seus churrascos <risos> com as crianças e os cachorros. É, <risos> é, é, e é é é a gente por aí.
0: Boa sorte dos novos Obrigado, projetos claro. aí, porque, se Deus quiser, ano que vem o cinema vai voltar com força triplicada, não, não. maior do que já é, e é muitos isso. projetos novos onde, onde vir. Obrigado. É
3: Valeu, Tiago. Obrigado, gente.